0: Salut, c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo. Alors, j'imagine que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé potentiellement par le métier de webmaster. C'est un truc que tu aimerais bien faire euh, peut-être dans le futur et euh, bah, tu te poses des questions, savoir euh, comment faire tout simplement bah, pour faire ce métier. Alors, euh, dans cette vidéo, bah, je vais t'expliquer un petit peu euh, comment faire pour devenir webmaster. Alors, qui je suis pour te parler de ça euh, Je m'appelle Johan, je suis freelance. Je suis digital nomade aussi et je fais des sites web depuis que j'ai 10 ans. C'est un truc que tu vois, j'ai toujours été passionné. Et aujourd'hui, bah, c'est mon métier. Voilà, Je vis de ça en tant que freelance. Alors, j'ai d'autres revenus à côté, mais principalement, c'est ça qui me permet de vivre ma vie, tu vois. Et euh, j'aimerais, euh, via cette vidéo, tout simplement, bah, t'expliquer un petit peu ce que je pense du métier de webmaster et, euh, et te conseiller en fait sur le, le chemin à prendre pour le, pour le futur si toi, tu as envie de devenir webmaster. Alors, dans cette vidéo, on va voir… Qu'est-ce que c'est que le métier de webmaster On va voir aussi euh, bah, quelles sont, selon moi, les premières choses à savoir pour faire ce métier-là. On va parler du fait d'apprendre bah, par soi-même ou d'aller à l'école. Je vais donner mon opinion là-dessus avec, avec du recul. Euh, et puis, on va parler sur le, le fait bah, de comment commencer à gagner de l'argent avec le métier de webmaster. Est-ce qu'il vaut mieux être, travailler, enfin, chercher un, un travail dans une agence en tant que salarié ou plutôt euh, de se mettre en tant que freelance Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le métier de webmaster Le métier de webmaster, si tu vas voir la définition sur Wikipédia ou même ailleurs, peu importe, euh, tu vas voir que le métier de webmaster, c'est en fait la personne qui s'occupe de la conception à la maintenance d'un site internet. Ça veut dire que ce gars-là, tu vois, le webmaster, il fait vraiment pas mal de choses. Et, euh, et du coup, euh, c'est un métier qui est assez large. Euh, ce mot « webmaster », tu vois, ça existe depuis les années 1990 à l'apparition d'Internet. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'étais au collège, euh, j'étais déjà passionné d'informatique et... Euh et à un moment donné, je pense que c'est toujours la même chose, tu dois aller voir ta conseillère d'orientation qui va euh, un peu à la manière d'une boule de cristal te dire ce que tu dois faire dans ta vie, quoi, en gros. Et moi, je suis allé la voir en lui disant « bah Voilà, moi, j'aimerais faire Webmaster. » c'était un métier qui était tout neuf à l'époque, euh, qui venait juste de sortir, je crois, dans les fiches Onicep. Il y avait un truc, je crois, qui s'appelle Onicep. Et euh, bon, elle avait regardé ça, elle ne savait pas trop. Elle m'avait dit… Euh, donc ça, c'était en 96, 96 peut-être bien, je crois. Et elle m'avait dit… Monsieur, il faut que vous fassiez un, un bac S. Du coup, bah voilà, j'avais ma, ma carrière euh, toute tracée, il fallait que je fasse des mathématiques tu vois, pour devenir webmaster. Bon, là, le, le futur a fait que, euh, que bah, finalement ça ne s'est pas passé comme ça, mais bon, finalement j'ai réussi à faire le métier là et du coup bah, j'aimerais un peu te partager cette expérience là euh, pour, pour te dire ce que j'en pense. Alors qu'est-ce qui se cache derrière le métier de webmaster Alors, quand, enfin, si je reprends l'époque de 98, c'était qu'un seul métier. Si je prends maintenant notre époque en 2018, tu vois. Euh, le métier de webmaster, c'est un tas de trucs, mais c'est vraiment un tas de métiers. Tu vois, le truc, c'est décomposé en plein d'étapes. Si je prends la conception d'un site tel qu'on le fait dans une agence web, dans une agence digitale, qu'est-ce qu'on a comme métier bon, bah, D'abord, tu vas avoir euh, en premier, tu vas avoir le, le commercial, tu vois, qui fait contact avec le client. Donc ça, c'est un métier quand même à part entière, mais bon voilà, c'est un métier important surtout si tu veux devenir freelance. Ensuite, euh, tu vas avoir un chef de projet web qui en général a, été, euh, a, été, a conçu pas mal de sites web, qui a une expérience tu vois, dans le domaine qui est, qui est aussi webmaster finalement et qui est capable en fait de, bah, par rapport à un projet que le commercial lui donne, euh, attribuer les bonnes, euh, les bonnes ressources en termes de personnel, tu vois, donc il va choisir quel va être le développeur, etc. On en parlera plus tard. Et puis, bah, accompagner en fait tout ce projet du début à la fin euh, pour que bah, le client soit content à la fin, tu vois, c'est l'objectif. Euh, ensuite tu vas avoir des métiers comme euh, le graphiste donc le graphiste c'est celui qui va recueillir les besoins graphiques du client qui va peut-être créer un logo qui va créer la maquette du site tu vois une image du site pour, pour que ça colle à peu près à ce que le client veut 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 ouais. euh, on va avoir aussi euh, on va avoir la, la, la partie intégrateur euh, l'intégrateur c'est quoi l'intégrateur c'est la personne qui transforme une maquette graphique donc une image en code html. Donc, euh, c'est globalement euh, un métier purement web, tu vois, tu transformes du, de l'image en code HTML. Donc là, ça nécessite tu vois, des, des, euh, des bases, tu vois, en ce qui est euh, HTML, etc., on en reparlera plus tard. Ensuite, tu peux avoir, bah, l'intégrateur peut aussi ajouter ça dans une plateforme telle un CMS, ce qu'on appelle un, une plateforme de gestion de contenu, par exemple, WordPress, tu as déjà entendu parler, WordPress, c'est un CMS, on peut créer un thème via une maquette graphique, on découpe ça, on l'ajoute dans l'outil, le, dans, le, dans, dans le CMS. Ensuite tu vas les développeurs web qui eux sont en général plus des, des développeurs qui font du langage. Alors tu as des développeurs web front-end qui s'occupent de ce que toi tu peux voir. Et puis tu as les, les, les développeurs back-end qui sont euh, ce qu'on voit pas forcément. Tu vois, c'est le code derrière qui est stocké euh, sur le serveur. Euh, voilà, si tu connais pas, ça te paraît peut-être un peu technique, mais euh, voilà, c'est juste pour que tu aies une idée du truc. Ensuite, tu as même tous les métiers du réseau, c'est-à-dire que bah voilà, pour avoir un site web, il faut l'héberger sur un site, tu vois, il faut un serveur. Du coup, il faut quelqu'un qui s'occupe du serveur, donc avoir certaines notions de bah, comment fonctionne un serveur, comment mettre des, un site en ligne et le rendre accessible à tout le monde. Donc ça, c'est des métiers aussi. Et puis bah, après, il y a encore plein plein d'autres métiers. Tu as le métier de rédacteur web, tu as le métier de référenceur, tu as le métier… Enfin, euh, tu en as plein quoi, tu en as plein. Je vais pas te faire un dessin sur tous les métiers, c'est pas le but du truc. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, si tu veux devenir webmaster et que tu veux être la personne qui se charge de la conception à la, à la maintenance du site, euh, tu ben, as un paquet de choses à savoir. Quoi, tu vois. Alors, ça te fait peut-être peur. Tu vois. Tu te dis que tu sais peut-être pas comment commencer. Et moi, j'aimerais te donner mon avis sur comment commencer aujourd'hui pour devenir webmaster. Je pense que pour devenir webmaster, déjà la base, je pense que si tu veux devenir webmaster, c'est que tu as un côté un petit peu créatif et peut-être que tu aimes bien un petit peu la technique parce que créer un site web, c'est quand même un peu technique quand tu, quand tu penses à ça, tu vois. Donc, je pense que la base pour moi, il faut que tu apprennes en premier lieu et je pense que c'est une nécessité. Le langage HTML, donc le langage typique web, tu vois, C'est pas un langage très compliqué mais c'est vraiment un truc que tu dois mettre dans ta checklist à faire et puis, euh, toute la partie CSS, mais pas forcément dans le détail, mais au moins les bases. C'est-à-dire savoir choisir une couleur, savoir mettre une image d'arrière-plan, savoir comment fonctionne le responsive design, tu sais, le, le design qui s'adapte euh, en fonction de ton écran. Euh, déjà, quand tu connais ça, tu sais faire un site web juste en, en HTML, tu vois. Et rien que ça, déjà, tu peux commencer à le monétiser. Euh, ensuite, en second point, je pense qu'il faut que tu commences à apprendre euh, tout ce qui est gestion de contenu, enfin logiciel de gestion de contenu, notamment les CMS. Et ce que je te conseille de faire aujourd'hui en 2018, c'est de bosser sur la plateforme WordPress. Pourquoi Parce que je crois que WordPress représente, je vais dire une ânerie parce que je ne sais plus, mais c'est un bon pourcentage, je crois que c'est 70%, mais c'est peut-être une année qu'il faut vérifier, 70% de, du, du marché des sites web dans le monde. Et du coup, euh, bon bah voilà, si tu es un développeur WordPress, déjà tu vas euh, va, tu as des gens qui vont être demandeurs. Tu vas avoir aussi beaucoup de, de, de concurrence, mais au moins tu vas avoir de la demande. Euh, en plus de ça, ça va te permettre un petit peu de comprendre la logique d'un CMS. Ça va t'ouvrir d'autres portes, notamment peut-être, je sais pas, le développement PHP si tu veux euh, créer des nouvelles extensions. Ça va te permettre aussi de voir un petit peu le référencement. Ça va te permettre de voir comment euh, fonctionne un site, tu vois, un site moderne avec un, un système de contenu. Ça va te permettre de voir la gestion de projet aussi, le, le fait de former des clients pour, euh, pour créer un site internet. Ça va te permettre de voir pas mal de choses. Ensuite, après, à toi de voir, tu vois, en fonction de, de ce qui te plaît, tu vois. Il y a un moment donné… Euh, tu vas, tu vas sûrement te spécialiser. Alors, c'est pas tout le monde qui fait ça. Euh, mais euh, bah moi, personnellement, j'aime bien apprendre plein de choses. Du coup, il m'arrive de, de passer, je sais pas, genre un mois sur un truc, puis un mois sur un autre truc. Ce qui fait qu'au final, je suis pas forcément spécialisé, mais euh, je connais plein de petits trucs, tu vois. Alors, peut-être que toi, tu vas passer un mois à savoir comment, je, comment fonctionne un serveur web, un mois pour faire du développement PHP, un mois pour faire du JavaScript, tu vois, je sais pas. Mais euh, si je résume, la base pour moi, c'est HTML, CSS, Peut-être un petit peu de JavaScript, mais les bases, tu vois, vraiment les bases. Un peu de PHP aussi, les bases. Et puis après, utiliser le, un CMS et euh, commencer à faire des sites web avec ça. En termes de spécialisation, tu te poses peut-être la question, tu ne sais pas sur quoi tu vas te spécialiser. Ça te fait peur et tu te dis que tu n'y arriveras pas. Euh, si tu commences à réfléchir trop là-dessus, tu feras rien. Donc, arrête de réfléchir. Commence à faire les bases, telles que je te l'ai dit. Et puis euh, ensuite, tu verras comment tu te spécialises. Maintenant, si tu n'as pas envie de te spécialiser, euh, j'ai envie de te parler d'un truc qui est, euh, qui est important, qui est... Enfin, que j'aime bien, que je trouve qu'il m'a aidé à, à, à comprendre, tu vois, du moins à savoir que ça existe, que des fois, euh, on, on croit que quand on n'est pas spécialisé. Euh, on est une merde tu vois c'est un peu le, le problème de la société Je enfin, je vais pas rentrer dans les débats de la société mais il euh, y a un truc qui existe ça s'appelle les profils en T alors tu prends la lettre T tu vois très simplement euh, et puis bah les profils en T c'est des personnes en fait qui sont multi compétences alors tu as aussi tout un truc sur la multipotentialité j'avais fait une interview notamment avec Carole tu peux retrouver dans, dans dans ma chaîne en fait l'interview avec Carole Hamelin qui s'appelle les multipotentiels enfin c'est une, une interview sur les multipotentiels euh, mais le profil en T c'est une personne qui a plusieurs compétences mais elle a une compétence qui se détache, donc la grande barre du thé. Et en gros, c'est là-dessus où elle est le, le plus expert, on va dire. Tu vois. Mais par contre, elle est capable de faire plusieurs trucs. Et pour moi, le métier de webmaster, ça regroupe un petit peu ça dans le sens où bah, tu vas être peut-être meilleur en développement web, tu vas en développement PHP, mais ça t'empêche pas de faire tout le reste et d'être bon quand même. Voilà. Donc, si euh, toi, tu sais pas, tu n'arrives pas à savoir si tu dois te spécialiser ou pas, Peut-être que tu fais partie des gens qui ont un profil en Et tu sais, les profils en pour moi, c'est des, des personnes qui sont intéressantes dans le sens où c des, même, même si tu veux te faire embaucher, c'est le genre de personnes, tu les mets dans une situation où elles vont toujours arriver à trouver une solution. Contrairement à un mec qui est spécialisé, il va dire « moi, je ne le fais pas, j'y arrive pas ». Alors, il y a un débat. Hein. Euh, je pense que les, les personnes spécialisées peuvent peut-être gagner plus d'argent sur une technologie, alors qu'un profil en bah, lui, va se débrouiller sur plusieurs domaines. Tu vois, ça dépend vraiment de la personnalité. Ça, c'est chacun son truc. Alors maintenant, j'aimerais répondre à la question qu'on se pose peut-être, c'est « est-ce que je dois passer par l'école ou est-ce que je dois le faire par moi-même Est-ce que je dois apprendre par moi-même » Si je prends mon exemple, moi, j'ai appris beaucoup de choses par moi-même, notamment sur la conception de sites web. Tu vois, quand j'avais 10 ans, je commençais à faire des sites web avec mon bloc-notes. Après, il y a eu Frontpage. Enfin, je ne sais pas si tu connais ça, c'est un vieux logiciel pour faire des sites web. Et puis, bah, j'ai appris beaucoup par moi-même. Par contre, je pensais que ah, peut-être que c'était vrai, j'en sais rien. À mon époque, je pensais que c'était impossible de trouver un travail et puis je ne me voyais pas entrepreneur, tu vois euh, sans passer par une école. Du coup, j'ai fait tout un cursus d'école, j'ai payé un crédit pour aller dans une école d'ingénieur et tout. Et, euh, et au final, je me rends compte que bon, bah, c'était cool, j'ai appris des choses, mais ce que j'ai appris ne m'a pas forcément beaucoup aidé. Et je pense qu'aujourd'hui, être autodidacte euh, te permet directement d'aller chercher du boulot sans passer par la case d'école. Pour moi-même, je vais aller un peu dans, dans, dans le cru. Quoi. Tu vois, Je pense que la case d'école, c'est une case pour les gens aujourd'hui hein, qui sont euh, pas feignants, mais qui savent pas trop ce qu'ils veulent. Et du coup, qui veulent tester sans trop prendre de risques. Euh, et du coup, je pense que quand tu es autodidacte, eh ben, tu avances beaucoup plus vite. Pourquoi Parce que quand tu es autodidacte, tu es passionné. T'es vraiment passionné et ça te fait pas peur d'aller bosser 5 heures en rentrant du boulot, 5 heures sur ton site web et faire ton site web et puis aller te coucher à 2 heures du matin parce que tu vas vraiment kiffer ça. Contrairement à un mec qui va aller à l'école, il va aller à l'école parce que bon bah voilà, il se laisse un peu aller tranquillement et, euh, et il pense que l'école va lui donner assez d'expérience sans trop qu'il ait de choses à faire à côté. Quoi, tu vois, voilà, C'est un peu ma vision. Euh, donc moi je favorise l'auto l'autodidacterie je ne sais pas si ça se dit, si ça se dit, tu vois. Euh, et, euh, et je pense que c'est le meilleur moyen de progresser, euh, notamment sur le web. Tu vois, il y a plein, 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 plein d'outils pour apprendre à, à devenir webmaster, à apprendre à faire des sites web sur sur internet. Euh, je ne vais pas en parler, je ne vais pas faire la liste d'outils aujourd'hui, mais enfin tu sais, tu cherches un peu, tu vas trouver plein, plein, plein de choses, des formations, des tutoriels, etc., etc. Et, euh, et aujourd'hui, tu peux apprendre sans passer par l'école. Et je pense même que tu seras meilleur que quelqu'un qui va passer par l'école parce que les technologies avancent tellement rapidement que l'école n'a pas le temps de suivre et refaire, refaire ses programmes. Alors que toi, tu vas apprendre directement ce qui te plaît et tu vas pouvoir suivre une technologie peut-être et devenir l'un des meilleurs dans ces technologies, notamment si tu veux te spécialiser. Ensuite, savoir si euh, c'est mieux de, se mettre, euh, de devenir salarié ou de devenir freelance alors là, pareil, moi, j'ai mon avis là-dessus. Euh, moi, je suis passé par la case salariée. Tu vois, j'ai bossé 7 ans en agence web en tant que développeur et en tant que chef de projet. Et puis ensuite, euh, je me suis mis en tant que freelance avec une petite période de voyage. En... Voilà, si tu veux en savoir plus, je t'invite à voir mes vidéos. Et euh, du coup, bah, voilà, j'ai touché aux deux. Moi, je fais partie des gens, en tout cas avant, qui avaient besoin d'un petit peu qu'on les, qu les pousse, Tu vois, qui n'a qu pas, qu pas forcément une, une autodiscipline de, de ouf. Et qui pensait aussi que c'était très difficile de créer sa boîte parce que voilà, j'avais des croyances limitantes, que pour moi, c'était impossible, que vois que j'arriverais pas et tout. Euh, donc, pour moi, le passage par la casse salariat était bien dans le sens aussi où ça a été formateur. Que quand tu es salarié, tu es dans une… Euh, ça dépend où tu travailles, mais si tu es dans une agence, tu es dans une équipe. Tu partages des valeurs, tu partages des compétences, tu as aussi en généralement des gros projets quand tu as une agence, parce que, bon, voilà, une agence a plus de force de frappe, donc tu vas taper peut-être des projets, tu vois, à, je sais pas, 50 000, peut-être plus, j'en sais rien, peut-être moins, enfin bref, voilà. Et du coup, tu vas vraiment euh, aller un peu au-delà des limites de ce que tu penses faire, tu vois. Alors Pour moi, l'agence, être salarié pour commencer, c'est un bon compromis euh, si tu pas trop sûr de toi. Maintenant, euh, si tu es une personne autodidacte euh, qui, euh, qui a envie de gagner du temps sur sa vie, tu vois, sur son plan de carrière, enfin, pas plan de carrière mais sur, sur le plan de sa vie, je pense que devenir freelance immédiatement, c'est le meilleur moyen. Parce que le problème, c'est que quand tu deviens salarié et que tu passes à la case freelance, c'est euh, compliqué de changer les mentalités. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu vas pas avoir ton salaire qui tombe tout seul. Il euh, y a des moments où tu vas devoir sortir un petit peu les doigts parce que bah, voilà quand tu es freelance, tu es tout seul et il faut y aller. Tu as aussi le fait d'être tout seul euh, qui peut être un peu perturbant parce que c'est toujours plus facile de travailler quand on est entouré ou quand on a quelqu'un qui nous donne des ordres. Et du coup, euh, ça dépend vraiment de ta personnalité. Si euh, toi, es qui, euh, tu es quelqu'un qui est autodidacte, qui aime bien être seul, qui aime bien apprendre par soi-même, qui est… Euh, il y a aussi des contacts autour de toi. Tu vois, par exemple, tu, tu sens je sais pas, que ton club de d'Airsoft, parce que j'ai un ami qui a fait ça, euh, il a besoin d'un site web, et ben, tu peux peut-être leur en parler, et bing, hop, tu as un contrat, tu fais un site web, et puis ensuite, je sais pas, dans cet Asos, il y a un dentiste qui a besoin d'un site web, et bing, tu vois, tu fais un site web. Et puis, ben, c'est comme ça que tu commences à être freelancer par ton entourage perso, et puis après ça grossit, et puis après ben, tu poses des briques, c'est un peu comme les intérêts composés, ça grossit, ça grossit, ça grossit, et puis au bout d'un moment, ben, tu n'as même plus besoin de chercher de clients parce que les clients viennent à toi. Donc, pour faire le bilan sur cette vidéo, euh, qu'est-ce qu'on qu 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 a dit aujourd'hui Alors, la première chose pour devenir euh, webmaster, les bases pour moi, c'est d'abord d'apprendre le HTML, CSS, ensuite peut-être un peu de JavaScript, mais tu vois, sans juste comprendre comment ça marche. Idem pour le PHP et ensuite directement passer sur la gestion d'un avec un, un système de gestion de contenu type WordPress ou type PrestaShop, Magento. Si tu veux faire du e-commerce, c'est déjà un peu plus poussé. Et puis ensuite, pourquoi pas si tu as des plateformes qui sont, stock, qui sont en ligne. Alors, ça dépend vraiment des besoins, mais tu peux notamment aller voir peut-être Shopify qui marche très bien pour faire des sites e-commerce en ligne sans devoir installer quoi que ce soit. Après, petit à petit, euh, tu vas ouvrir tes, euh, tes capacités, tu vas apprendre à gérer un serveur, tu vas apprendre à acheter un nom de domaine, tu vas apprendre à peut-être coder une extension, etc., etc. Mais ça, ça va venir petit à petit. Et puis ensuite, tu auras le choix de te spécialiser ou pas. Après, est-ce que c'est mieux euh, d'aller à l'école ou d'apprendre par soi-même Moi, je pense que c'est mieux d'apprendre par soi-même. L'école peut être un complément si tu veux être sûr d'avoir un diplôme ou un truc comme ça. Mais c'est aujourd'hui, je pense, honnêtement, pas nécessaire. Vraiment je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tu peux aussi faire des certifications en ligne, notamment si tu veux te spécialiser, je pense comme ça à Google, tout ce qui est publicité. Bah, Google, tu peux te certifier en ligne. Ça fait, ça fait ton diplôme. Quoi. Avec ça, tu peux aller chercher du boulot. Après, est-ce qu'il vaut mieux être salarié en agence ou est-ce qu'il vaut mieux être freelance Ça, ça dépend vraiment de ta personnalité, ça dépend de ton rapport avec la liberté, ton rapport avec l'autodiscipline. Peut-être qu'il faut que tu essayes les deux, peut-être qu'il faut que tu essayes les deux en même temps, peut-être qu'il faut que tu essayes qu'un seul truc. Moi, mon recul, c'est que je pense que plus tu commences jeune en étant entrepreneur, plus c'est facile par la suite de, bah, de, de grossir et de prendre confiance en toi. Et puis, il faut surtout pas se limiter, enfin s'arrêter aux échecs qu'on va avoir parce que dans la vie, il y a toujours des échecs. Et dans la vie d'entrepreneur, euh, il y a encore plus d'échecs. Donc euh, voilà, c'est normal. Les échecs, ça, ça fait partie de l'apprentissage. Mais il faut pas s'arrêter euh, au premier truc, euh, dire euh, « voilà, j'ai pas réussi, j'arrête tout ». quoi. Parce que enfin, euh, c'est pas, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, bon bah écoute, si euh, cette vidéo t'a intéressé, si t'as des questions, euh, n'hésite pas à mettre des commentaires en dessous, je répondrai à tes questions avec plaisir. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu aussi si t'as kiffé la vidéo. Et si tu veux aller plus loin euh, dans, la, dans le, le webmastering notamment. J'ai deux choses à te proposer, c'est en fait deux formations qui sont en description dans, dans ma vidéo. Tu as une première euh, formation qui parle du, de comment devenir graphiste en sept semaines, c'est une formation d'une amie qui s'appelle Laure et qui explique eh bah, aux personnes qui sont un peu créatives mais qui ne savent pas trop faire un site web bah, comment devenir graphiste en sept semaines, donc je t'invite à aller voir cette formation. Euh, et puis, en as une deuxième que j'ai créée, qui s'appelle Formation Site Pro Éclair, qui explique comment faire un site web avec les outils que j'utilise aujourd'hui, sans toucher une ligne de code. Ce qui te permettra peut-être de gagner du temps et, et de voir un petit peu bah, comment faire un site web aujourd'hui avec toute la méthodologie pour euh, bah, pour apprendre à faire un site et, euh, et apprendre à, à faire un site surtout qui, qui est utile, tu vois, et fonctionnel. Voilà. Euh, en attendant, bah écoute, moi, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si as aimé, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, euh, et puis voilà. À très bientôt. Merci. Ciao.